0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Si t'es bon, on se lance On ben, discute Est-ce Est que tu veux être anonyme ou pas
1: euh... Non, c'est bon Prénom ouais.
0: Mais comment t'appelles-tu Nils C'est vrai qu'on se connaît On se connaît, mais de loin, on est pote de pote, t'es d'accord Ouais Et je crois pas que je sache déjà ce que tu vas raconter aujourd'hui Je pense qu'on n'en a jamais parlé, un peu spécifiquement On a fait un pré-entretien ensemble
1: Ouais, exactement
0: euh, Moi, je suis assez curieux de savoir pourquoi T as eu envie de prendre de ton temps pour témoigner est -ce qui est Pourquoi es là Qu'est-ce qui est important pour toi
1: Pourquoi je suis là euh Pourquoi je suis là ben Parce que je trouve que la, la psychanalyse prend, euh, prend beaucoup de place euh, en France euh, et, euh, et ça me dérange pas mal. Euh, je pense qu'il y a d'autres approches thérapeutiques qui sont bien plus intéressantes et, et euh, efficaces. Et, euh, et du coup j'ai envie de témoigner bah, Déjà moi de mon histoire euh, par rapport à la psychanalyse Et puis de toutes les réflexions euh, Que j'ai pu avoir euh, après coup Tu dis euh, elle prend beaucoup de place tu, tu,
0: Où ça Elle prend de la place comment en France
1: ben, en, la France, c'est un des seuls pays au monde, je crois, avec l'Argentine, euh, où la psychanalyse est encore euh, enseignée à, à autant d'importance, euh, alors que dans beaucoup de pays, elle est un peu reléguée à l'histoire euh, des idées ou même au département de langue étrangère euh, dans certains endroits des États-Unis. Et alors qu'en France, elle a encore vachement pignon sur rue. Moi, ça me, ça me choque chaque fois qu'on demande l'avis de, de psychanalyse dans les grands médias, de psychanalyse pardon, dans des grands médias, etc. Euh, ça me choque de voir qu'elle est autant euh, encore enseignée euh, en université, tout ça. Et puis, euh, ça me choque qu'il y ait encore autant de, de gens qui se réclament de la psychanalyse.
0: Du coup, toi, t'as pas eu une bonne expérience. Est-ce que c'est...
1: Alors moi, j'ai eu une expérience euh, mitigée, mitigée. Euh, globalement mauvaise, mais... Euh, mais qui m'a quand même aidé sur certains aspects. Ok. Euh, de 0
0: à 100, si tu devais regarder, tu as ton chemin de psychanalyse et le noter, parce que mitigé, du coup, j'aurais envie de dire, c'est
1: 50 50-50 Je pense qu'on est plus dans les moins 30. Ok. <rire> Donc, il y a 30 de bien et 70 Non, il y a, y a moins 30. Euh, y a... Non, non, c'était <rire> vraiment une mauvaise expérience. À moins 30 Ouais, moins 30. Okay. Il y a eu des aspects positifs, mais qui ont été très largement contrebalancés okay. par certains aspects négatifs. tu as fait combien d'années en psychanalyse Alors, je pense que j'ai fait, fait à peu près 4 ou 5 ans avec une, une thérapeute freudienne, et j'ai fait quelques mois avec un, un, un Jungien. Ok... Voilà. Euh... Qu'est-ce qui
0: s'est passé Ou plutôt, non, avant de savoir ce qui s'est passé, pourquoi t'es rentré en psychanalyse Tu te souviens, le déclic, qu'est-ce qui se passait dans ta vie
1: oh bah, J'étais malheureux, j'avais euh, pas mal de souffrances. Et, euh, et du coup, bah, j'avais besoin d'être aidé.
0: T'avais quel âge
1: J'avais quel âge J'étais en tout début de lycée. Euh, ça fait quel âge ça, ça fait 14-15 ans, je pense. Et aujourd'hui, t'as quel âge Aujourd'hui, j'ai 33
0: ans. Euh, donc, toi... Tu as des symptômes de mal-être Ça s'exprime comment ton... Euh,
1: à l'époque, j'étais très, très anxieux. Euh, je pense que j'avais un fond de dépression aussi. Euh, voilà.
0: Ça veut dire quoi, très anxieux euh, T'es au quotidien... Enfin, t'as des crises d'angoisse en cours euh,
1: À l'époque, non, j'avais pas de crise d'angoisse. Mais j'étais en permanence très stressé. Euh, euh, j'avais plein de conflits internes. Euh, et puis, j'avais une, euh, ouais, une grosse tristesse en moi.
0: Quel conflit interne, tu te souviens
1: euh, oh bah il y en avait plein. Il y avait euh, les conflits un peu euh, classiques euh, de l'adolescence. Euh, non moi je je sais pas ce que c'est. Euh, bah de trouver sa place, de, euh, ouais. de 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 commencer à se construire en tant que en tant qu'adulte euh, petit à petit. Euh, je sais que j'avais des relations qui étaient euh, qui étaient complexes avec mes euh, avec mes parents. Euh, j'avais aussi pas mal de questionnements de de autour de la sexualité, euh, euh, du genre. Euh, je ne mettais pas encore forcément ces mots dessus. Hein. Euh, voilà, et puis je pense que de base, j'avais un euh, enfin, une, une construction assez, assez anxieuse. Euh, et donc j'avais du mal à prendre du recul. À, voilà. Tu penses que c'est une nature, l'anxiété euh, Je pense que l'anxiété n'est pas une nature. Mais je pense par contre qu'il y a des gens qui sont plus ou moins. Euh, euh, sensible déjà ouais. et le fait d'être sensible forcément tu captes euh, enfin, les, euh, les signaux de menace ou de danger, euh, tu les captes plus et, euh, et de façon plus forte euh, et puis si tu n'as pas appris à, à, à gérer ça, ça peut
0: tourner en, en anxiété parce que toi la, la menace, le danger que tu ressentais à ce moment là, c'était je ne vais pas trouver ma place euh... ou je comprends qui je suis en train de devenir en tant qu'adulte et ça me panique parce qu'il n'y a pas de place pour moi
1: euh, bah, y, alors sur la, sur la question de la place, il ouais, y avait de ça, il y avait euh, ok j'ai l'impression que euh, pour être moi euh, il faut que j'aille euh, à rebours des, euh, des, des normes sociales etc donc ça me, ça me paniquait et puis, et puis comme je te disais il y avait aussi des, euh, des, des conflits, des problèmes avec, euh, avec mes parents tout ça C'est euh, voilà. euh, quoi le déclic Il y a, un, y a
0: un, un paysage anxieux avec des difficultés mais de là à, à aller consulter, qu'est-ce qui a fait pencher la balance euh,
1: Ma famille était assez, euh, assez là-dessus. Euh, je me souviens, quand j'étais euh, petit déjà, euh, j'avais euh, très, très peur de la mort. Je me souviens, quand j'avais euh, 5, 6 ans, 7 ans. Et du coup, euh, déjà à l'époque, euh, mes parents m'avaient euh, proposé de voir un, un, un psy. Euh, donc, euh, c'était... Pour moi, c'était quelque chose de, de normal. Quoi. Quand on va pas très bien, comme on va voir un docteur, bon, bah, on peut aller voir un psy. Quoi. Donc, euh, un
0: jour, tu t'es dit, bah, là, je vais, je vais pas bien, et tu as demandé à tes parents, est-ce que je peux aller consulter Ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans le cabinet d'un ou d'une psychanalyste en particulier C'est le hasard
1: Non, euh, c'est euh, un ami de mes parents, qui est lui-même euh, psychanalyste, qui, euh, qui a recommandé euh, la, cette, euh, cette psy. Euh, et, euh, et mon père avait déjà fait euh, de la psychanalyse, et ça a. Euh, ça lui avait apporté euh, un certain nombre de bénéfices. Euh... Tu te rappelles ce qu'il t'en avait dit ou ce qu'il en dit lui euh, Il m'a dit ouais que ça, ça, ça l'avait aidé à, à dépasser certains, euh, certains, enfin à défaire certains nœuds, etc. Euh, même si ça avait été euh, assez long. Euh, voilà, donc il avait eu une expérience euh, globalement ok. Euh, voilà. Et puis, enfin, je, je, je crois que mes parents, c'est surtout ce qu'ils connaissaient. Donc euh, voilà.
0: Ouais, donc parce que là, à l'époque, tu dis, t'as 14, 15 ans, c'est ouais. ça, on est au début du lycée. Donc euh, ta première tranche, c'est, tu as dit 5 ans, je crois.
1: Ouais, alors j'ai dû faire euh, donc le, les 3 années de lycée. Euh, dans mes souvenirs, j'ai continué au moins 6 mois, 1 an euh, après le lycée. Ensuite, j'ai fait une pause, j'ai dû faire une pause d'un ou deux ans, euh, et puis reprendre euh, une petite année. Avec cette même personne
0: Ouais. Dans, tu veux dire le lieu géographique où tout ça s'est déroulé euh, C'était à Paris. Ok. Euh, qu qui, qu de quoi tu te souviens de cette première tranche
1: Oh, bah plein de choses. Ouais. Je, je me souviens globalement euh, ouais, plutôt bien. Ça s'est passé comment euh, Sur quels quel aspects bah, Je ne sais pas, du coup, par rapport à ta souffrance, pour commencer. Euh, alors, je la voyais euh, toutes les semaines au début... Il euh, y a eu certains moments où je la voyais jusqu'à deux à trois fois par, par semaine. Ah ouais? Euh, je dirais que globalement, ce qui a été positif, c'est euh, bah, d'avoir quelqu'un d'extérieur euh, qui, avec qui échanger. Euh, donc, ça, je pense que ça a été, ça a été très positif, euh, du moins au début. Euh, ça m'a. Permis de développer quelques quelques compétences en, en investigation, <rire> puisqu'il y avait quand même il y avait quand même cette dimension assez forte, mais qui m'ont été utiles, mais dans d'autres dans d'autres domaines. Euh, et après, ce qui m'a ce qui m'a causé de la souffrance, c'est déjà que c'est que c'est très long, c'est très long, ça coûte ça coûte quand même beaucoup de sous. Euh, euh, avec du recul, hein, tout ça évidemment, euh, je trouve que c'est euh, ouais, globalement euh, peu efficace. Et puis, alors, moi j'ai eu la malchance de tomber sur, euh, sur quelqu'un qui n'était pas euh, safe, comme on dit maintenant, euh, c'est-à-dire qui n'était pas. Euh, euh, dont le logiciel n'était pas updated euh, par rapport aux, aux questions de sexualité, de genre, etc. Et du coup, quand je lui ai parlé de mes. Euh, donc, donc, moi je suis, euh, je suis bisexuel, mais dans un mariage euh, hétéro. Euh, et la... actuellement dans un actuellement marché, ouais. Ouais. Euh, et la première fois que je lui ai parlé un petit peu de, bah de, 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 de mes angoisses concernant ma sexualité je pense qu'il y, y, y a une seule grande bonne manière d'accueillir quelqu'un qui, qui a ce type de, de questionnement et d'anxiété c'est avec énormément de bienveillance on, en, avec de la curiosité, enfin de manière positive, ne serait-ce que pour, pour permettre à cette personne d'explorer de, librement euh, tout ça. Et, euh, et moi, je pense que c'était quelqu'un euh, qui n'était euh, qui pas du tout éduqué là-dessus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit Tu te souviens euh, Plus que quelque chose qu'elle m'a dit, c'est plus son, son approche qui a été, euh, en gros, euh, de me dire... Au lieu de nous dire ah ben génial on va explorer ça c'est trop bien pas de souci etc son approche a été de de, de en gros bon, j'ai compris avec le avec le euh, avec le temps euh, ce est ce qu'elle a fait entre guillemets mais c'était de dire ah mais euh, il faudrait alors d'abord elle m'a dit euh, il faudrait que tu euh, que tu explores ton histoire juive parce que je suis juive du côté de de mon père euh, etc puis ensuite ça a été de me dire euh, il faut que tu te rapproches de ton père que tu t'éloignes un petit peu de ta mère que euh, tu développes ta virilité euh, je me souviens que c'est euh, en gros ce vers quoi elle m'a poussé et, euh, et ça ça m'a fait perdre des années des années de vie quoi parce que moi à l'époque au lieu de pouvoir euh, bah, embrasser librement euh, euh, ce que, ce que j'étais etc euh, bah, je me suis dit ok donc pour lutter contre ces angoisses il euh, y a une solution apparemment Donc je vais développer ma virilité Je vais me rapprocher de mon père je vais, et, euh, et ouais j'ai perdu des années derrière à me, à me construire sur, une, sur Sur un truc absurde quoi. Euh, Toi tu parlais d'angoisse mm -hmm. à l'instant
0: c'est quoi C'est que tu t'inquiétais de ne pas être que hétéro
1: Ouais c'est ça bah, je, 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 je sentais que j'avais d'autres désirs euh, Que des désirs hétéros euh, Enfin en plus en parallèle Et, euh, et du coup ça me paniquait quoi. Ça te paniquait parce que pourquoi ça te paniquait Bah, ça me paniquait parce qu'à l'époque c'était là ça commence ça commence à, à évoluer quoi. Mais euh, mais le, 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 les milieux euh, enfin, les, euh, la société était encore hyper homophobe quoi. Euh, je crois que je crois qu'à l'époque un gamin entendait je sais pas 15 fois par jour euh, des insultes homophobes. Euh, donc c'était ouais c'était quelque chose qui me paniquait. Et puis, euh, et puis ouais, c'est c'est assumer d'être différent, de sortir du lot à un âge où on a envie plutôt de de de, de trouver des groupes d'appartenance, de se former. Ouais, ouais. Donc euh, donc ouais, ça, ça peut dans un flippant.
0: quartier, un, un collège euh, euh, assez traditionnel de Paris
1: ou Alors j'ai fait plusieurs, j'ai fait un peu deux extrêmes. J'ai fait d'abord, euh, je suis passé par un collège de quartier euh, vers Belleville. Qui était qui était très rude. Euh, je suis pas resté très longtemps, mais euh, mais ouais c'était rude assez... dans le sens là il y avait particulièrement beaucoup d'insultes homophobes. Ouais là c'était ouais c'était 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 assez catastrophique. Puis ensuite j'ai fait euh, le reste de mon collège dans le privé catholique. <rire> mm -hmm. Je vous pas. d'ailleurs on a il nous avait montré un film euh, qui expliquait à un moment que le fait d'être homo par exemple c'était euh, c'était une phase. Euh, pour développer une, une complicité mais que c'était juste une phase de transition enfin des, mmh. trucs, des trucs assez hardcore comme ça euh, et ensuite le lycée dans lequel j'étais était plutôt pour l'époque euh, open mais il ouais. euh, y avait euh, je crois qu'il y avait peut-être une personne qui se disait ouais ouais. dans tout le bahut euh, le euh, moi, moi je me connecte vachement à, à, ce que tu,
0: à ce que tu dis et quand tu parles d'angoisse moi j'étais aussi dans un collège catho et privé et euh, et je crois encore, peut-être aujourd'hui, mais ça, j'en sais rien en vrai, parce qu'il paraît que les choses changent. Mais les, le, le gros des insultes et, de, et, et du conflit au jeune âge, quand t'es un garçon, c'est vraiment de te féminiser. Quoi. Je crois que les enfants, ouais, ils piquent des, direct la misogynie du monde. Ouais, et ils se disent, eh alors là, si t'es soit pénétré analement ou soit si je te traite de fille ou si t'es trop efféminé, alors tu perds ta valeur sociale. Ah, enfin, moi Le bain était vraiment celui-là.
1: Alors, ouais, carrément, il y avait, euh, avait celui-là à fond. Toi, mais même le fait de pouvoir avoir du désir ou, euh, ou de l'amour pour, 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 pour des garçons, etc., c'était le, le tabou absolu. Et je pense qu'il y a un autre truc qui m'a fait paniquer à l'époque, c'est que euh, moi, j'ai une, une famille euh, euh, qui, à l'époque, je trouvais très progressiste, euh, très à gauche, euh, etc., avec euh, énormément de lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre pas mal de choses. Euh, mais... J'ai jamais vu pratiquement euh, dans les amis de mes parents, les cercles de mes parents, euh, des personnes qui ne soient pas hétéros. Et du coup, ah je ouais. me suis dit, si mes parents, ah ouais. sont, euh, que je voyais un peu comme à l'avant-garde la, à du progressisme, s'il n'y a pas ça et qu'on n'en parle jamais, c'est que ça doit être quand même un truc euh, pas normal. Quoi. Ah ouais,
0: ouais. Euh... Bah, je, je crois que je ne t'en ai pas parlé, mais j'ai je, je un, un... un nouveau podcast en projet. Mmh. qui existe déjà qui s'appelle Histoire de devenir moi, ouais. mais dans lequel euh, j'ai envie moi d'enquêter sur l'homosexualité dans ma famille mmh. parce que ouais, as vu ton oncle c'est ça voilà j'ai mon grand oncle donc le frère de mon grand père ouais. qui est homosexuel euh, on l'a appris après sa mort il est mort j'avais 3 ans ça ça faisait toujours partie de l'histoire familiale en revanche j'ai découvert cet été qu'il a qu'il aurait eu un amoureux et ça pour le coup lui il a disparu de l'histoire familiale donc j'ai commencé l'enquête je fais un podcast autour de ça et il euh, y a plein de raisons pour lesquelles ce sujet me touche intimement, au-delà de c'est ma famille. Mais pareil, je n'identifie pas d'homophobie ouverte, c'est-à-dire que moi j'étais soutenu, aimé, mais un profond silence et quand même, euh, bon, une gêne, etc. Mais surtout une absence totale de référent. C'est-à-dire eh ben euh... et on a le même âge, je crois. J'ai oublié ton âge. Ce crois. Ouais, c'est ça. Bon, j'en ai trois de plus, mais. Euh, moi, et je je l'ai déjà dit à ce micro, mais moi, un de mes référents, c'était, un de mes seuls référents disponibles, c'était un homme bodybuildé, super efféminé dans un, dans une, dans une série télé AB production là, je crois que c'est le miel ou les, miel et les abeilles, ou les filles ouais. d'à côté, un truc dans le genre. Qui, qui, qui n'est pas un problème en soi, mais quand c'est le seul référent, bon, moi j'ai ni muscle et puis je me, revois, je me reconnaissais pas tellement dans, dans lui. Mais ouais, donc toi t'amènes tout ce bagage anxieux.
1: Et puis, et puis dernier truc, il y avait aussi que j'avais pas forcément de, de mots clairs parce qu'il euh, bah, y avait un peu deux catégories dans ma tête. Il y avait gay ou hétéro, ah. et au milieu c'était pas, euh, pas très clair. Quoi. Donc, je me posais vraiment la question de façon binaire, ce qui n'était euh, pas la bonne approche quoi. Ouais,
0: très intéressante. Absence de référent sur la question de l'homosexualité, mais en absence de référent aussi sur la bisexualité.
1: Ouais, euh, complètement. Euh,
0: toi, tu amènes tout ce bagage anxieux, si, <coughs> si tu mm -hmm. me permets l'expression. Euh... Sur le divan, t'es allongé ou pas, à cet âge-là euh,
1: Non, euh, j'étais face à elle. Ouais. Euh, voilà. Tu
0: lui amènes et elle te... Tu, tu me dis, elle dit « Reconnectez-vous à votre histoire juive, rapprochez-vous de votre père, éloignez-vous de votre mère et développez, développez votre, votre virilité. Vi » oui. votre virilité. Ça, c'est des interventions dont tu te souviens C'est des mots qui sont posés par ton analyste
1: Oui, bien sûr. Bah, ça, ça a été sur, sur, sur pas, mal de, euh, pas mal de séances, en fait, parce que c'était quelque chose qui me qui m'angoissait beaucoup. Encore une fois, il n'y avait, y avait pas que ce sujet, mais c'est vrai que ça a, pris, euh, ouais, ça a pris du temps.
0: Parce que pour le moment, tu vois, si j'essaie de rester neutre, donc en gros, on a clairement compris, je suis complètement dans ton camp, j'entends et je sens ce que tu veux dire, mais une première chose à tilter, euh, pour moi, c'est que là, tu amènes des souvenirs qui ne me semblent pas problématiques en eux-mêmes. C'est-à-dire... Je vois pas trop le rapport, mais comme t'as pas de mots exacts. Euh, bon, ben. Bah,
1: C'est-à-dire, tu vois pas trop le rapport C'est-à-dire,
0: je, oui, je vois pas le rapport. Euh, Reconnecte-toi avec votre histoire juive. Mais. Et si on regarde avec neutralité ce, cette invitation et qu'on la considère euh, euh, bien invitée Sans homophobie ou biphobie
1: Alors, je pense qu'il y, y a eu deux gros niveaux d'homophobie. Euh, le premier qui est, qui est, qui est, qui est assez fondamental c'est que quand quelqu'un arrive avec ce type de problématique, encore une fois, euh, l'aider, c'est... Euh, euh, comment dire Toi, tu avais besoin d'être soutenu. Ouais, c'est la base. C'est vraiment, c est, c est fondamental parce que euh, ce genre de problématique, donc là, c'est quand même mieux dans, 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 dans la société, ça évolue. Mais euh, c'est tellement flippant, c'est tellement euh, que la, la seule bonne réponse, c'est vraiment de la bienveillance, de la curiosité, etc. Donc le simple fait de ne pas avoir manifesté ça, c'est un gros problème. Attends, euh... Euh, du
0: coup, toi, tu aurais eu envie d'entendre euh, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit trop bien. Mais en tout cas, tu avais envie d'entendre un jugement de valeur positive ouais. euh, pour te sentir en sécurité, c'est ça Ouais. Tu as entendu. Est-ce que ce que tu as entendu, c'était neutre ou c'était négatif Est-ce qu'elle a eu des propos homophobes Et
1: justement, le deuxième niveau euh, d'homophobie, <coughs> donc ce n'est pas tant du côté de l'exploration, euh, l'histoire juive, etc. Parce que ça, je vois bien pourquoi, euh, de se dire, bon bah, quand on a fait partie d'une minorité qui a, été, euh, qui a été exécutée quelques, euh, euh, quelques dizaines d'années avant, ça fait sens d'explorer cette question-là. Euh, là où il y avait énormément d'homophobie, c'est sur euh, euh, le fait de présenter comme une solution euh, à, euh, à une part de désir euh, homosexuel, euh, de, de présenter comme solution le fait de construire sa virilité, de se rapprocher de son père, de s'éloigner de sa mère. C est, c est, avec le recul, euh, j'ai compris que c'était, enfin en lisant, en etc., que c'était quelque chose qui, était, euh, qui a pu être assez fréquent euh, chez certains et certaines psychanalystes. En lisant qui, pardon Cette idée de euh, dépasser l'Oedipe, en fait c'était quelque part c'était ça quoi c'était euh, tu sais il y, y, y a comment dire pas une rumeur mais un stéréotype qui circulait beaucoup à une époque euh, mais que... là
0: tu cites quelqu'un j'ai pas entendu non non je, je en sais lisant
1: personne, en, en, en lisant en me renseignant ah pardon en
0: me renseignant euh, j'ai
1: cru en lisant euh, euh, pardon excuse-moi c'est un, un stéréotype qui circulait beaucoup l'idée que les personnes homosexuelles c'était des personnes qui avaient été trop proches de leur mère euh, avec un père absent, c'était un truc qui circulait beaucoup, euh, et notamment chez pas mal de psychanalystes. Euh, je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Enfin, Donc,
0: du faire. coup, le sous-entendu, c'est on devient homosexuel, homosexuel, on ne naît pas Exactement. Euh, homosexuel, et on le devient parce qu'il y a un problème euh,
1: de, euh, de dans le rapport aux parents. Ouais, le, le, le stéréotype, c'était la mère étouffante euh, ou trop proche et le père absent. Ah. Voilà. Et ça, tu l'as compris de nombreuses années après, en te souvenant. Euh, bah, j'ai commencé à le comprendre euh, petit à petit, euh, parce que c'était l'époque, le lycée, euh, où d'un moment on commence à faire de la philo, donc on parle de Freud, on lit Freud, euh, et comme moi c'était des, des sujets qui m'intéressaient vachement, euh, j'ai commencé petit à petit à le creuser, mais oui, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Quoi. Tu disais,
0: pour autant, au début, tu disais, dans les aspects positifs, c'était chouette d'avoir quelqu'un d'extérieur mmh. avec qui échanger, donc c'était une analyse qui intervenait beaucoup
1: euh, ça dépendait vraiment des moments, euh, mais globalement, je pense que par rapport au, au cliché un peu de l'analyse qui dit rien et qui écoute surtout, euh, oui, elle intervenait. Enfin, euh, elle, euh, elle, intervenait beaucoup. Euh, oui, il y avait pas mal, <coughs> il y avait pas mal d'échanges. Euh, je me souviens qu'à qu certains moments, elle a été euh, même, euh, elle, a, elle est vraiment intervenue sur sur certains aspects. Lesquels euh, ben, je me souviens qu'elle m'a. Euh, ça se passait super mal avec avec mes parents à un moment et, euh, et elle m'avait encouragé à. À, à, quitter, euh, à quitter la maison pour, pour prendre un peu mon indépendance. Ce qui avait été d'ailleurs une, une très bonne étape. Donc, donc là-dessus, là elle avait été très chouette. Euh, voilà Mais du coup, elle m'avait vachement encouragé dans ce, dans ce choix-là. Parce que
0: tu disais aussi que ça t'avait aidé à développer une capacité d'investigation. <rire> ça veut dire quoi
1: ben, je trouve que, enfin, si, si, si je résume un des, un des grands traits de la psychanalyse, euh, tel que, tel que je, la, je la vois, ou je la comprends, disons, euh, c'est cette idée d'aller investiguer euh, l'inconscient, ces conflits euh, latents ou, euh, ou, ou manifestés, euh, l'histoire familiale, etc., pour essayer euh, de créer un certain nombre de déclics, euh, de créer une compréhension qui permettrait de, de, de libérer, quoi. Euh, en gros, si je synthétise à l'extrême et, euh, et du coup à force d'aller bah, investiguer comme ça, que ça soit euh, les rêves l'histoire, euh, les actes manqués, tout ça, bah c'est vrai que ça, peut, ça, ça aide à ça développer a... des compétences euh, un petit peu analytiques disons. Quoi.
0: Toi elle t'a demandé de, de, de venir avec ça en séance, elle t'a dit oh, note
1: fréquent, ouais. notez vos rêves ouais, ouais, C'était très fréquent, bah, pratiquement à chaque séance je lui parlais d'un de, ou deux rêves D'accord,
0: ok hum... On a pas mal là commencé par le nœud de de l'identité sexuelle mmh. euh, sur lequel euh, en fait tu t'es senti pas entendu, pas soutenu.
1: Mais pour, pour, pour moi avec si, si je si je le dis de manière un peu un peu forte pour moi c'est une forme de thérapie de conversion douce euh, puisque le principe de la thérapie ah, le, ouais, le que principe de la thérapie de conversion c'était quelque chose qui là qui vient d'être interdit en France euh, enfin euh, mais c'était des thérapies qui promettaient euh, aux gens de les guérir euh, de leur euh, homosexualité, bisexualité, etc. Donc c'est l'idée que euh, c'est un problème qui peut se guérir. Euh, et euh, alors avec des, des stages, des camps, enfin des trucs évidemment qui marchent jamais euh, et qui créent beaucoup de souffrance. Et quand je dis que c'est une version un peu euh, « soft » de ça, entre guillemets, c'est que bah, finalement, elle, elle suivait un schéma un peu similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme juste un aspect parmi d'autres euh, d'une personnalité euh, à explorer, chouette, etc., il euh, y avait cette, euh, cette approche qui était, bah, si euh, il dépasse un certain audit, ou euh, etc., bon, bah ça partira. Quoi. Et c'est la
0: fin de cet épisode.